0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. La semaine dernière, nous vous avons proposé un reportage en immersion dans la manif parisienne des Gilets jaunes du 24 novembre. C'était aussi une façon pour nous de vous faire entendre à quoi peut ressembler un traitement neuf de l'info au format audio comme peuvent le faire par exemple le New York Times ou le Guardian, on en avait parlé déjà dans l'émission, et on avait publié une tribune sur le monde moderne.media à ce propos. En France, les acteurs du podcast ont retiré du succès de ces programmes le fait qu'ils sont quotidiens, alors que la vraie raison, c'est la façon dont ils racontent l'actualité, à mon avis. Et faire une quotidienne, mais avec les codes de la radio, ça sert peut-être à faire ta promo sur le dos d'une émission américaine à succès, pour vendre un tiers de ta boîte de prod de podcast au groupe Les Echos, lui-même filiale de LVMH, éventuellement. <rire> mais ça ne suffit pas pour arriver à la cheville de l'ambition éditoriale de l'original évidemment euh, nous avons eu beaucoup de retours très positifs sur l'épisode de la semaine dernière on vous remercie et si vous ne l'avez pas encore écouté allez-y et on compte sur vous pour le partager Alexis on rappelle les meilleures façons pour nous aider à toucher plus d'auditeurs en plus du bouche à oreille évidemment
1: oui alors il faut mettre un gilet jaune avec le logo du monde moderne derrière ou un gilet rouge ou bleu ou se mettre à poil avec une pancarte le monde moderne <rire> non. Euh, non alors euh, il faut en parler autour de soi bien sûr il faut euh, liker nos petites émissions, les partager sur les réseaux sociaux un maximum s'abonner euh, sur les, les applis de podcast euh, vous inscrire à notre newsletter aussi vous verrez elle est bien, elle est sympathique comme nous et
0: puis euh, j'oublie sans doute des choses euh, non Antoine Non mais c'est ça principalement s'abonner, laisser voilà. des étoiles dans les apps de podcast tu ouais, as, tu as les, tout bon et je, je retiens l'idée du gilet jaune avec le logo du monde moderne
1: voilà, chaque étoile, chaque étoile euh, sur, sur notre podcast et une étoile de plus dans, dans nos yeux. Merci.
0: Exactement. Et avant de schtroumpfer l'épisode du jour, euh, j'en profite pour faire une recommandation de podcast avec Drilled, que j'ai bingé cette semaine. Euh, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. C'est en anglais. Et ça raconte comment l'industrie des énergies fossiles, comme celle du tabac euh, avant et à peu près en même temps, a développé l'usine à fake news sur le climat. Euh, et on apprend par exemple qu'Exxon avait créé un centre de recherche sur le changement climatique dans les années 70. Parce qu'à cette époque, la question pour tout le monde, c'était pas de savoir si le changement climatique était réel, mais quand et avec quelle force le réchauffement allait devenir problématique. Il n'y avait pas à l'époque de, de négationnisme sur le, sur le sujet. Par-dessus ça euh, sont arrivées les crises pétrolières successives et ces grandes entreprises, alors Exxon, mais aussi Shell, Chevron et plein d'autres, ont arrêté la recherche et le développement des énergies renou renouvelables, on pourrait en avoir beaucoup plus maintenant. Euh, ils ont arrêté ça pour se concentrer sur les profits à court terme et les profits à court terme, c'était vendre toujours plus euh, de pétrole. Et dans ce cadre-là, il devenait obligatoire de faire croire au grand public que les écolos et leurs théories du réchauffement climatique étaient des dangereux hippies qui remettaient en question la civilisation américaine. Je ne sais pas si tu connais cet argument-là, Alexis. J'ai découvert, par exemple, que la droite évangéliste américaine expliquait que si Dieu a mis du pétrole dans le sol de la planète Terre, c'est pour que l'homme l'utilise, évidemment. Et donc, euh, en en brûlant le plus possible, on, faisait, on, faisait, on fait l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si tu connais cet argument-là.
1: Non mais c'est formidable, je trouve ça génial, Dieu a pensé à tout, les armes, le, le pétrole, les évangélistes, c'est génial.
0: La série rentre aussi dans les détails des subventions d'organismes de recherche, de conférences pour faire semblant. Et pointe le problème des journalistes qui ont longtemps voulu paraître neutres en présentant à égalité deux positions. Euh, C'est un peu ce qui se passe notamment avec Trump. Maintenant, les journalistes veulent euh, faire semblant d'être neutres dans le traitement de, de ces informations-là. Euh, alors qu'en fait, il euh, y a juste euh, quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est faux. Il euh, n'y a pas deux positions. Euh, et euh, Exxon, par exemple, était bien au courant qu'il n'y qu avait pas deux positions. Mais eux, c'était vraiment uniquement de la fake news pour pouvoir continuer à vendre du pétrole. C'est des, des arguments qui qu'on qu entend encore et je vous renvoie par exemple aux bêtises racontées dans le Figaro récemment par euh, Laurent Alexandre, je sais pas si tu avais lu cet article-là Alexis, Non. Euh, je te l'enverrai sinon, Laurent Alexandre, euh, et ouais. puis je trouve ça d'autant plus intéressant qu'il se passe à peu près la même chose avec toutes les conférences de greenwashing qui vont soi-disant changer le monde grâce au aux technologies et aux startups, par exemple celle d'Emmanuel de, Macron l'année dernière qui était sponsorisée par Total je crois. Euh, où il y a évidemment Goldman Sachs, BlackRock et compagnie derrière toutes ces conférences donc rien change et c'est intéressant de voir comment ça s'est passé parce que c'est euh, ça a été la première euh, la première grosse usine à fake news euh, gérée par euh, par l'industrie par l'argent. La série s'appelle donc Drilled, je mets le lien en description et ça s'écoute assez vite, c'est 8 fois 15 minutes donc c'est vite fait, euh, c'est très documenté il y a beaucoup de témoignages d'anciens salariés de ces boîtes là, de chercheurs et d'avocats document très important à mon avis euh, je parlais de Laurent Alexandre et des anti-écolos, euh, à l'instant ça tombe bien, c'est le lien qui nous ramène à notre sujet du jour. Avec les Gilets jaunes, est-ce que tu as vu ce cher Laurent Alexandre sur les plateaux de TV cette semaine, Alexis Non, mais lui il parle surtout d'intelligence artificielle, il parle pas trop de, de crise sociale. Et il, a été, il a fait partie d'un des plateaux qu'il y a eu cette semaine où il y avait plein plein de monde, je sais plus si c'était sur LCI ou autre... Euh, et lui expliquer justement mmh. qu'avec euh, l'intelligence arti artificielle il y aurait de plus en plus de gilets jaunes euh, mais euh, en gros lui sur les plateaux, lui exilé fiscal bien à l'abri du besoin, allait dire aux gilets jaunes qu'il les comprenait avec cette histoire d'intelligence artificielle justement, qu'il allait leur prendre leur job mais euh, bon que c'était quand même des pouilleux qui comprenaient rien à ce qui se passait j'ai pas vu l'émission en entier mais quelques extraits assez intéressants euh, de gens que que, dont nous parlons dans cette émission euh, qui, sont, euh, qui connaissent bien Laurent Alexandre, et je ne donnerai pas de nom sinon je vais me fâcher avec mon frère, <rire> euh, Laurent Alexandre et les, les, les écolos terroristes, euh, en tout cas c'est Gilets jaunes c'est une vraie série avec un épisode par semaine, euh, on va en parler un petit peu Alexis, on va pas revenir dans les détails de tout ce qui s'est passé depuis, euh, depuis la semaine dernière, euh, mais... On peut se demander quand même quand sera le, le dernier épisode. Euh, et entre chacun de ces épisodes, le gouvernement et les députés En Marche essaient d'influer sur le scénario de façon de plus en plus déconnectée et, je dirais même, désespérée. À lire Edouard Philippe ou Bruno Le Maire ces derniers jours, à regarder un petit peu les questions au gouvernement mardi, j'ai l'impression que la position de la Macronie est la suivante. Tu vas me dire ce que tu en penses. Leur, leur message, c'est euh, de dire aux Gilets jaunes que euh, ben vous avez tort de dire qu'on est sourd, le gouvernement on sait ce que vivent les Français, c'est la faute des gouvernements d'avant. Ça, ils insistent bien là-dessus. Ouais. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été élus. Et si les Français n'en bénéficient pas encore, c'est parce qu'on ne va pas assez vite dans les réformes. Du coup, bah, ils vont continuer sur le même cap et encore plus fort. Euh, Est-ce que j'ai bon En tout cas, c'était le... le message en début de semaine.
1: En début de semaine, ce qui m'a vraiment surpris, c'était après les, les scènes d'émeute, la violence qu'on a vue dans les rues de Paris... Euh, voir le jour même où Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, expliquait qu'il y avait eu un bug dans la communication politique du gouvernement, c'est-à-dire ramener ça de la communication. On est au-delà de tout ça. Euh, c'est-à-dire croire qu'on euh, peut encore euh, faire semblant, on peut encore communiquer. Euh, ça me paraît critique dans un moment où on a affaire à un refus global, un refus euh, populaire euh, profond. Euh, d'une politique qui est censée être le cap à tenir. Et on a vu au fil de la semaine, petit à petit, ce cap qui, doit, qui est le bon hein, dans, dans la tête euh, de Benjamin Griveaux, d'Emmanuel Macron, de tous ses conseillers, ça reste le cap à tenir. Et c'est juste une péripétie. Les Gilets jaunes empêchent juste de quelques mois la réalisation du grand oeuvre. Euh, voir cette déconnexion-là avec, en fait, euh, la volonté de quelques-uns qui sont aux ordres, finalement, euh, ben, des, des financeurs de la campagne d'Emmanuel Macron, euh, des grands lobbies, euh, et et de, du, du rêve libéral européen tel qu'il était énoncé dans les années 2000, mais même l'Europe est en train de bouger là-dessus et on est en train de changer de, de façon de, de voir la construction européenne. Euh, C'est critique de voir la déconnexion, le, la difficulté qu'ont ces gens-là à comprendre que, non, euh, ce cap-là, euh, on ne peut pas le tenir contre euh, sa population. Et ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau, comme ils ont voulu le faire croire lors de l'affaire Benalla. C'est une tempête profonde. Et qui vient justement du fait que la parole présidentielle, la parole des politiques euh, élus et de la majorité a été complètement discréditée suite à cette affaire Benalla. C'est pas, pas anodin. Je pense que plus personne ne croit à ce que peuvent dire euh, les responsables de La République En Marche après la mise en scène du, eh bien de, de la mauvaise foi et du mensonge euh, qui a été fait durant l'été pour protéger euh, le chef de l'État qui avait protégé lui-même euh, Alexandre Benalla, qui avait fauté dans ses fonctions. Euh, ce qui aurait pu être, euh, là, la péripétie. Mais cette péripétie-là est devenue, finalement, le, 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 le petit grain de sable qui a complètement cassé la machine de communication, justement, d'Emmanuel Macron et du gouvernement, qui fonctionnait très bien euh, sur la première année et qui aurait pu fonctionner comme ça pendant cinq ans, éventuellement. Euh, or, euh, euh, il se trouve que, le, voilà, le, sur un, un petit... Euh, une petite mesure technocratique qui était la taxe sur les carburants euh, pensant que ça passerait Eh ben non ça passe pas et, et c'est euh, finalement un prétexte puisque maintenant en trois semaines euh, le mouvement qui était une grogne fiscale est devenu simplement euh, euh, un mouvement de refus global du plan qui a été proposé par Emmanuel Macron et, et ses équipes euh, au, au remède pour une France soi-disant malade
0: on va pas rentrer dans les détails de toutes les annonces, désannonces, mensonges, etc. Euh, je crois que nos auditeurs sont, doivent être largement abreuvés de euh, tout ce qui se passe sur toutes les chaînes en, qui sont en boucle. Mais... Non, mais on peut dire quand même que le, le fait... Euh, un autre exemple de cette déconnexion,
1: c'est quand Edouard Philippe arrive pour dire « Écoutez, on, on a entendu, c'est urgent, alors on va, on va faire un moratoire sur les taxes et sur les prix de l'électricité et du gaz pendant l'hiver », faisant croire que c'était une mesure où, où, qui était la nouvelle et où, parce qu'il avait entendu la colère. Or, c'est une mesure tout à fait euh, euh, banale euh, qui est faite chaque année pour que l'État réadapte les tarifs à, à la sortie de l'hiver. Donc, même là, ils sont incapables de sortir une mesure symbolique et je pense que c'est maintenant de l'urgence de dire que oui on a entendu, on a compris et on revient en arrière et on s'excuse mais les excuses ça fait pas partie de, de En Marche
0: non, et je crois que le meilleur exemple de la panique ambiante, c'est Marlène Schiappa, qui expliquait comme ses camarades en début de semaine qu'il ne fallait pas changer de cap en reprenant la super métaphore euh, des premiers et derniers de cordée. Euh, on s'est demandé longtemps si c'était si c'était une parodie ou pas euh, lundi soir, tous euh, les deux.
1: Bah Ça m'a ça rendu fou.
0: Mardi soir, elle commençait à expliquer qu'en fait, euh, bah, il fallait faire plus, peut-être même revenir sur la suppression de l'ISF. Euh, Alexis tu files souvent la métaphore de l'entreprise avec En Marche et Emmanuel Macron lui-même s'en prive pas en comparant son accession au pouvoir à la création d'une start-up, euh, on sait d'ailleurs bien mieux maintenant qu'il a levé des fonds à l'étranger et en région parisienne comme tout bon start-upper mmh. et il est en grande difficulté au bout de 18 mois à cause d'un capital politique qu'il est en train de finir de brûler. Chiapam euh, me fait penser à ces marketeux digitaux, rien que de, de dire digitaux, ça, j'ai des frissons dans le dos mais qui, en fait, c'est ces gens qui ne connaissent rien d'autre que leur méthodologie certainement pas le marché sur lequel intervient leur oui. start-up start et qui soignent leur marque personnelle pour retrouver un job après la liquidation, qu'est-ce que tu en penses Oui, bah, c'est pire que ça, moi je
1: pense qu'on a, on a affaire, alors euh, Emmanuel Macron rêvait d'une start-up nation en fait il a vu en son mouvement une start-up en marche là on a affaire à euh, ben un accident industriel, en fait, avec un cash burn incroyable, c'est-à-dire qu'il était capable de, de cramer tout son capital sympathie euh, en, en un an. Euh, avec aussi de catastrophes RH sur le recrutement des équipes et, et avec aussi euh, eh ben une bulle spéculative comme sont beaucoup de start cest c'est-à-dire que on propose un produit simplement pour récupérer une partie du marché prendre le cash et puis partir avec mais on a affaire à des gens qui sont là pour euh, la gestion des intérêts publics c'est-à-dire qu'on ne gère pas un pays comme on gère une entreprise et, et un parti politique n'est pas une entreprise euh, puisque derrière il y a quand même un, un besoin démocratique un besoin de, de réflexion et que ce n'est pas du court terme euh, là on arrive quand même à eh bien, enfin j'espère que tout le monde va se rendre compte qu'on ne peut pas comparer l'état à une entreprise, que c'est lamentable et que c'est pas comme ça que ça fonctionne et que euh, cette euh, imposture cette bulle spéculative euh, eh bien, a explosé en vol comme beaucoup de start-up parce que le produit proposé euh, n'est N'était pas du tout en adéquation avec le marché ou avec les attentes des consommateurs, si on veut continuer dans cette métaphore affreuse euh, de comparer un pays euh, à une entreprise ou un marché.
0: Oui, mais ben en même temps, c'est ce qu'ils proposent. C'est un, un peu leur, leur, leur discours aussi c'est que euh, si, si tous les services de l'État pouvaient être gérés par des startups, on s'en porterait pas plus mal. Absolument, euh, à
1: commencer par la présidence de la République. Euh, or, c'est pas comme ça qu'un pays fonctionne. Euh, ils l'apprennent à, à nos dépens. Euh, on, ce, qui, ce, qui est, ce qui est maintenant euh, très inquiétant, c'est euh, la dérive autoritaire possible, c'est la violence de la répression. Euh, on en est déjà à plus de 6 blessés à la tête par des tirs de flashball, dont 2 dans le coma, euh, qui sont des étudiants en plus. On a affaire là à des lycéens. Euh, donc euh, tirer sur euh, la jeunesse de cette façon là en flux tendu euh, à la tête, donc viser la tête euh, c'est quelque chose qui est inacceptable enfin là on est plus, on est en delà, euh, on est en dehors du, du pacte républicain euh, c'est euh, vraiment une crispation autoritaire qui peut aller à son terme et qui peut être extrêmement dangereuse
0: et il faut être euh, très vigilant par rapport à ça alors parlons du CEO de la Startup France, ce qu'on n'entend quasiment pas depuis samedi, il a fait un petit tour au puy en mais ça ne s'est pas très bien passé, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ne rien cacher à nos auditeurs, on a lundi on a fait une petite réunion du Monde Moderne avec euh, Antoine Dedecker qui a fondé le Monde Moderne avec toi et qu qui sera bientôt j'espère dans l'émission avec nous. Euh, et il a eu une idée lui euh, on a eu pas mal d'idées euh, de nouvelles émissions, de nouveaux épisodes euh, qui viendront dans les semaines euh, suivantes une, une bonne idée par verre on va dire à peu près et lui ça lui a fait ce qui se passe en ce moment ça lui a fait penser à un classique de la littérature euh, euh, francophone euh, et vous étiez assez d'accord là dessus et tu vas m'expliquer un petit peu la métaphore parce que tu as révisé tes classiques pour nous cette semaine euh, à la suite de cette idée d'Antoine euh, Macron, euh, le CEO de la Startup France serait en fait le schtroumpfissime.
1: Oui, c'est incroyable, c'est la prophétie des schtroumpfs en fait. Si on lit l'album euh, de schtroumpfissime, euh, on a dedans un schtroumpf qui se fait élire en promettant plein de choses. Euh, euh, c'est la première fois que les schtroumpfs élisent au suffrage universel euh, leur schtroumpf parce que le grand Strumph, euh, qui est une caricature de Karl Marx, hein, est, est, est parti chercher des ingrédients pour une potion qu'il n'avait plus. Il en a pour quelques jours parce que c'est assez loin. Donc il laisse le village euh, et euh, le Strumph à lunettes dit ouais, « c'est moi qui vais gérer le village parce que c'est toujours moi qui dit euh, le grand Strumph me dit « t'es le meilleur, tu gères le village ». Et là, euh, non, non, il faut qu'on élise. Et donc, hop, élection, campagne, campagne où, où un Strumph anonyme promet tout ils sont contraire à tout le monde et se fait élire donc euh, représentant du village et euh, très vite il décide d'être le schtroumpfissime et il devient euh, autoritaire et il impose des, des mesures euh, pour euh, contraire à ses promesses de campagne et pour se protéger il crée une garde prétorienne avec des Schtroumpfs armés, les n'ont pas d'armes d'habitude et là, ils prennent des halbards pour protéger le, le schtroumpfissime et, euh, et il met en prison euh, le Schtroumpfarser, qui lui offre un cadeau qui explose. Donc le premier à être emprisonné, c'est le Schtroumpfarseur. Euh, S'ensuit une révolte incroyable. Le village euh, est, est, est cramé de, de graffiti, avec euh, alors c'est euh, Schtroumpfissime euh, démission quasiment, mais c'est Schtroumpf révoltez-vous, abat le Schtroumpfissime, ne vous laissez pas Schtroumpfer plus longtemps. « Strumph avec nous contre le Schtroumpfissime. Le Schtroumpfissime est un... Bon, là, on n'arrive pas à lire. Et, et le Schtroumpfissime qui arrive là et qui dit « Mais c'est une honte, c'est un scandale. Quelle bande de Schtroumpf ont osé Strumpher le village ainsi ?» Et la réponse, c'est « C'est les Insoumis ». Et il se trouve que les schtroumpfs insoumis partent dans la forêt et, euh, et deviennent euh, une frange rebelle euh, du village contre le schtroumpfissime. Tout ça finit dans un pugilat qui peut rappeler les émeutes euh, parisiennes où le village est, est saccagé, avant le retour du grand schtroumpf euh, qui calme finalement tout le monde. Euh, après ce moment d'égarement euh, du village Troumpf. Mais ce qu'on voit là, c'est la, la, la logique incroyable, en fait, du, du pouvoir autoritaire qui va euh, se mettre simplement en place par une élection. Euh, et c'est là où je dis qu'il faut être vigilant et, et relire ses classiques, notamment le Troumpfissime, euh, parce que il euh, n'y a, a pas de secret, en fait. Euh, un président élu sous la Ve République, il est rarement élu, en réalité, par la moitié de la population française. C'est beaucoup moins que ça. Donc, son rôle, ce n'est pas de représenter une faction ou un parti ou ses idées. Son rôle, c'est d'essayer de comprendre euh, ce que c'est que cette nation, ce que c'est que cette population française. Alors, ça peut paraître compliqué quand on veut gérer ça comme une entreprise, euh, parce qu'effectivement, ben, on ne fait pas de profit en faisant ça, et parce que c'est euh, très difficile d'être productif aussi. Euh, mais le rôle premier du président, c'est de garantir le pacte républicain, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et dans la fraternité, il y a comprendre les aspirations de ceux qui ne sont pas du même bord. Il y a comprendre que la population française, elle est multiple. Euh, et il y a comprendre les différents aspects. Et je pense que la crise actuelle des Gilets jaunes, euh, elle montre une chose, c'est qu'on a depuis maintenant beaucoup trop d'années... Euh, une élite, alors j'aime pas ce terme-là, mais oui, une élite euh, citadine internationale euh, et éduquée euh, qui a complètement perdu euh, le contact ou l'idée même de ce que pouvait être euh, un Français moyen, un Français tout court, à, à savoir avec qui il vivait. Euh, et ça, c'est catastrophique parce que euh, et c'est le rôle des partis politiques, c'est-à-dire le parti, c'est une organisation qui permet d'être sur le territoire, qui permet d'être partout, qui permet de d'avoir des gens qui viennent de plusieurs bords avec plusieurs courants au sein des partis aussi. Ça, on a vu aussi le, la crise des partis traditionnels qui explose parce que c'est difficile de même au sein des partis faire tenir plusieurs courants ensemble. Et euh, eh ben, on en arrive là à un président qui n'est incapable en fait d'assurer la concorde et d'assurer l'intérêt général. C'est-à-dire que ce n'est pas l'intérêt de quelques-uns contre tous, euh, c'est l'intérêt général. Ça, ça demande euh, des années de travail, ça demande euh, une réflexion qui n'est pas celle de « je vais faire de la France un, un territoire euh, ultra attractif pour les investisseurs étrangers, pour qu'ils créent des jobs pour les chômeurs, comme ça j'aurais pu aller payer euh, ». Et ça demande une réflexion collective, c'est-à-dire que la faillite d'Emmanuel Macron, c'est aussi la nôtre. Il ne faut pas tout mettre sur le dos d'Emmanuel Macron. Moi, quand, je, quand je vois la violence euh, des réactions euh, par rapport au président, euh, c'est extrêmement inquiétant c'est complètement irrationnel et, et, et c'est un bouc émissaire il est en train de devenir un bouc émissaire pour les faiblesses de toute la population française donc il faut arrêter ça il faut comprendre que l'échec de Macron c'est notre échec collectif à tous en tant que français.
0: Tu parlais de la faiblesse enfin faiblesse c'est encore faible comme mot, des partis politiques euh, pour finir comme dans l'album le, le schtroumpfissime, comment est-ce qu'on pourrait euh, schtroumpfer de la concorde et, 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 et du vivre ensemble avec tout ce qui se passe
1: alors il euh, y a un besoin démocratique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'une élection tous les cinq ans avec euh, des élections municipales en plus, plus des européennes au milieu. C est, c est, c est, cette façon d'élire comme ça des représentants, elle est caduque. On voit bien que justement le, les représentants ne représentent plus rien et c'est bien le problème, donc il va falloir trouver au niveau local, et je pense que c'est extrêmement important maintenant d'écouter les maires, d'écouter euh, les, les, les régions, ces gens-là qui sont au plus proche en fait des réalités, euh, expliquer de quoi ils ont besoin, à la fois en termes de financement, à la fois en termes d'organisation, de co-organisation, et de dire mais vous savez quoi, euh, c'est pas parce que, euh, par chance, par hold-up politique, vous arrivez à être élu euh, une fois, que vous avez 5 ans d'immunité, que vous avez 5 ans pour faire n'importe quoi, non, la preuve, euh, la sanction elle est là dans la rue dans une violence qui est euh, euh, délétère donc il faut trouver euh, le moyen de faire démocratie autrement avec euh, l'exemple suisse et les votations ils y arrivent très bien en démocratie directe nos amis suisses alors vous allez me dire c'est un petit pays etc mais ils y arrivent, il y a des cantons c'est décentralisé, on souffre en France bien sûr de, de, de l'ultra jacobinisme qui fait que toutes les lignes de chemin de fer passent par Paris, forcément, et qu'on a des territoires enclavés, inconnus ou très loin de la République. Ensuite, il y a le, le pacte social. Le, le problème qu'on a ici, c'est sur la justice, la justice sociale, la justice fiscale. Le fait de dire que vous voulez moins d'impôts, il y aura moins d'État, c'est faux. Vous payerez peut-être moins d'impôts, mais les impôts seront collectés différemment. C'est-à-dire qu'on peut ne pas refuser à la taxe sur les GAFA, on peut la faire autrement, et ça c'est au niveau européen, on peut taxer les gros, on peut le faire, mais ça c'est pas seulement national, ça doit être effectivement euh, une impulsion mondiale. Si le mouvement des gilets jaunes se passe uniquement en France, il est voué à l'échec. C'est un mouvement international. Il faudrait aujourd'hui réactiver Occupy Wall Street. Aujourd'hui qu'il y ait des gilets jaunes dans, dans tous les pays euh, où il y a de l'injustice sociale et fiscale, c'est-à-dire tous les pays, euh, pour dire ça suffit, ce vol euh, de la valeur, ce, ce vol de la valeur travail doit cesser. Et le travail, effectivement, doit payer, mais pas des miettes. Euh, donc c'est un travail euh, collectif qui dépasse même le cadre national, mais il y a à la fois un besoin démocratique et puis il y a un besoin de, de justice, qu'elle qu soit fiscale ou qu'elle soit sociale.
0: Très bien, merci pour euh, cette analyse, on se retrouve la semaine prochaine, on attend euh, l'acte euh, 4 euh, samedi, puis il va sans doute passer pas mal de choses d'ici samedi d'ailleurs. Euh, on rappelle peut-être euh, un, un slogan du Strumphissim pour la manif de samedi Je suis devant le livre sacré.
1: À la fin quand même, je tiens à dire, le grand Schtroumpf arrive. Bravo, je vois que malgré ce qui s'est schtroumpfé, vous êtes resté de bons et braves petits Schtroumpf. Allons, je vous pardonne. Et à la fin, le grand Schtroumpf est magnanime.
0: Un peu d'optimisme.
1: Ah bah ouais, il dit non mais vous vous rendez compte, vous vous êtes conduit comme des humains. Voilà, c'était ça qui était terrible. Alors, les slogans du Schtroumpfissime. Schtroumpf, révoltez-vous abat le Stromfissim. ne vous laissez pas schtroumpfer plus longtemps schtroumpfer avec nous contre le Stromfissim. abat le
0: Stromfissim. voilà, quelques
1: slogans euh... parfait,
0: bah, ça me paraît des bons des bons slogans <rire> <rire> merci Alexis, à la semaine prochaine, salut <rire>
1: merci Antoine, salut
0: c'était la république inaltérable avec Alexis Poulain. Une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top